0: 大家好，我们是 Y 学校，我是胡浩芬，我是黄韵轩。今天我们要讲的是一个公主的故事。啊，你对公主的印象是什么？就讲到公主
1: ，嗯，讲到公主的话，我会觉得就是蛮公主病的。
0: <笑>啊、这么夸张！<笑>我对公主的印象就会是迪士尼公主啊，而且我小时候很爱看迪士尼公主，哦、就是我小时候梦想就是要有长长的公主裙，嗯哼，然后最好要有蓬蓬袖。我最喜欢小美人鱼、欸
1: ，哎，啊，应该说印象最深刻。嗯、<哼>那讲到小美人鱼，你会想到什
0: 么？我觉得她才有一点公主病，例如说，她就很任性啊。她其实蛮人性，就是爸爸说不要跑到海面上去，她就偏偏要。嗯，可能在现代的话，她就会是一个、那个、叛逆、叛逆的少女。对，那你最讨厌的，你有最
1: 讨厌的公主吗？最讨厌的，哦。呃，好像还好。哦，真的吗？嗯，因为在我脑海里面，公主并没有很多，我都想到小木偶啊。嗯，小狗与小姐那类
0: 的童话，流氓啦，小姐与流氓
1: ，<笑>哦、小狗与小姐，小狗。<笑>所以说，你以前是看很多童话故事，里面有公主的童话故事的人吗
0: ？我小时候看很多迪士尼电视，嗯、迪士尼电影，就是就是之前有过那种迪士尼的测验，就是他列出所有迪士尼从以前到现在有电影，然后我大概没看过的，大概。不超过十部，嗯哼，就是大概有四十几部哦。对迪士尼公主非常熟悉的，就对迪士尼电其实都蛮熟悉的。嗯哼，但我真的很喜欢公主系列。然后我小时候梦想就是要有一件拖地长裙，然后我妈妈会做裙子，嗯、<哼>所以我就是一直要求她要做一件拖地的给我。可她就会说这样会很脏，她死都不做拖地的长裙给我
1: 。所以你是一个小时候梦想成为公主，但是没有成真的人。对，长大后你有活成一个你自己想要成为的公主？
0: 反正、嗯、我在国中、高中的绰号，就是我朋友都会叫我皇后，真的、哦、女王，她会叫我女王，她不会叫我皇后。就我没有国王。哦嗯、OK，
1: 就认识你的确也觉得哦，有时候讲话非常有气魄这样子
0: 。对，是了，就霸道。<笑>所以你都没有想要成为公主的那个愿望？没有哎、欸，我都以为每个小女孩都会有。
1: 对啊，真的哈、哦。以前以前小时候在跟我姐姐扮演角色扮演的时候啊，我姐姐都是一些花精灵啊、水精灵啊，嗯、然后你知道我是什么？<啥>我是她的宠物小狗，<笑><笑>好像真的是你会做事，是忠诚的宠物小狗。<笑>所以其实后来看很多童话的时候，我也都对于童话里面的次角色、嗯、或者是一些可可爱可恨的人物，嗯、特别有感觉。
0: 那我们今天要讲的故事其实是睡美人啦，虽然我们刚刚都没有提到，但睡美人不得不说，她以前是我第二讨厌的公主
1: 。嗯，真的吗
0: ？你不问我为什么？<笑>为什么？<笑>我在等你接。<笑>哦，的确是要问你为什么？嗯，她戏份很少啊。Uh huh、就是你知道一个公主，然后她从头到尾就是。台词没有超过十句吧，然后就是只会唱歌跟跳舞，嗯、然后就晕倒了。然后就是王子戏份反而超多，啊，王子蛮帅的，嗯，王子戏份就超多。然后王子还要冲回家说：“我要，我不要娶那个什么公主了，我要娶个村姑。”就是迪士尼里面的电影剧情。嗯
1: ，不过我们这个 podcast 的名字叫做《荆棘玫瑰公主》，嗯、那所以他跟睡美人其实是同个故事，对吗
0: ？荆棘玫瑰的这个意象好像。更丰富一点，我自己觉得。嗯
1: <哼>嗯，那我想问你哦，你在看完《荆棘玫瑰公主》的这个故事
0: 之后，你对
1: 整个童话来讲最有印象的地方是什么
0: ？我其实最近就因缘巧合之下看了很多次嘛，有一次是跟你看的，然后有昨天有一次是在课堂上看的，嗯、<哼>然后今天看的时候就觉得，天哪，怎么会有一个父母在？这么重要的时刻，就是公主在十五岁的生日的时候要受到诅咒，然后可能会死掉然，然后有一对父母在这么重要的时刻不在家，嗯，任由公主这样跑来跑去，我就觉得有点被吓到，想说发生什么事？对，而且我今天听到就觉得好惊讶，之前都没有发现有这一段。哦，嗯，所以说每次听都会有不同的感觉咯。对啊，嗯、<哼>因为我上次听到的时候就觉得。怎么女巫这么惨呢、啊？就是十二个盘子，就多做一个就好了。嗯、你硬是不要，请她，就是也也不是很赶时间的事啊。你是一个国王，怎么可能生不出一个金盘子？嗯，就觉得那个女巫真的太可怜了吧。嗯嗯嗯。嗯那你嘞？你有什么印象深刻的部分吗
1: ？因为在听故事的时候，我的脑海里面会浮现一些画面。嗯，然后我对于那个公主沉睡之后，她被重重的玫瑰。玫瑰花丛围成的大篱笆所包围，这个很有画面。我想象的画面是，就是我透过穿穿透过一层一层的荆棘，嗯，然后就是的缝隙之中，才看到公主在那里沉睡
0: 。嗯嗯，可是我自己就对这一段，就是玫瑰跟荆棘围绕城堡的这一段，现在没什么感觉了。嗯，就现在听，嗯、可能以前听是有感觉的，或者是未来某一个时期听会有感觉，但最近就好像还好。
1: 嗯 ，OK
0: 。嗯除了这个之外，你还有其他觉得特别印象深刻的吗？我、哦、今天对纺锤也印象蛮深刻的、欸，就是不知道为什么就觉得它对我来说就是一个活着的东西。嗯，对，很有趣。活着是指说你听到的时候会特
1: 别觉得，我觉得它特别鲜活，<理>对
0: 对对，嗯、就很
1: 鲜活，然后嗯,嗯，让我印象深刻。那我想到一个了，就是对我来讲，活着的东西是是一些数字，就是比如说十五岁的时候，然后有听到十三，第十三位女巫，嗯，对，十第十三位女巫，我就想说为什么不是总共三位女巫，或是五位女巫，然后是十三，嗯。
0: 13这个数字很特别，因为你看，一年有12个月，然后我们一天有24个小时，嗯、<哼>但是我们只有到12点。就大家在世界上其实比较常看到12这个数字，嗯，反而都没有 13， 就13是什么？ 1 3是，我觉得是被遗忘的。哦， oh, 可是我觉得是新的开始。哦，十三，十三也就是一啊，嗯哼、mm ， hmm. 所以就是一个新的开始，十二加
1: 一的感觉，就
0: 是、对，因为我
1: 说他被遗忘是像你刚刚说十二个月啊，然后时钟绕一圈，十二个小时之后，嗯、然后多了的那个东西，他感觉就是在一个群体之外的一、哦，没有被邀请到女巫的那个一，嗯，或者是说，呃，不知道被忽略、被无视的那个角色。嗯
0: 之前也有听过一个故事，就是他就在讲家里的第十三个小时嘛，然后就是说在第十三个小时的时候就会有神奇的事情发生，就是魔法诸如此类，或者是家里的东西就会火起来。嗯嗯，
1: 嗯所以这个跟你说的新的开始有相关吗？哎、欸，这样讲起来好像又有点一样，就是有新的事情在发生。哎、欸，其实我有看过一篇就是在讲睡美人的文章，他是说，就是如果十、十二、十二是一个完满的数字的话，完满它不会有一个动力，可是，嗯、可是是因为十三的那个一出现了，所以他好像又推动一个新的开始，就像一年过了十二个月之后，然后新的一月到来，它推动了整个新的一年。嗯，蛮有趣的。那浩芬，你是不是会玩塔罗啊？你说。因为你之前跟我说过
0: 死神牌是十三，可是那个意义
1: 是什么？嗯、我不太知道
0: 。死神，死神牌就是代表某一个东西死掉了，然后，嗯、呃，我不太确定跟死三这个数字的关联到底是什么。但死神牌的含义就是说，你要有东，就是你要有东西死掉了，你才能容纳新的东西进来。就是如果你你要长出新的自己的话，你势必你旧的自己就是要死掉
1: 。嗯
0: 哼。
1: 故事里面啊，不是就说到王国里面有十三个女巫吗？嗯，然后所以她的角色是女巫。你觉得
0: 十三这第十三位女巫代表的是什么？她是被遗忘的女巫吧？就感觉好像在那个年代会是某一种女性的能量，嗯哼，被压抑。比如说那，那那个年代女性就不能出去外面工作，或者是必须要不能表现自己的。可能是情欲，我不知道那个年代的女巫就是女性是不能表现自己的情欲的，嗯、或者是不能表现自己的情绪的，因为他们好像就是男人的附属品，对，是不是这些部分？因为你看所有一到十二的部分，好像就是
1: 一到人见人爱啊，对，你说
0: 这些就是好
1: 的特质，美好的特质都被祝福给了睡美人，对，然后那些没有被给予一个女。女性的特质是
0: ，比如说情欲，对，就是好像大家就会觉得那是一个坏女孩的特质
1: 哦，坏女孩
0: ，嗯，可是好跟坏好像也不是我们自己定义的啊，是世界定义的啊，嗯哼，那时候的世界好像就是男人啊，就男人定义的，而且他们给的特质好像也只是好女孩的特质，他们没有给到男孩的特质，嗯，人见人爱，花见花开，温柔美丽，嗯、善良。有聪明吗？他好像没有给他聪明哎、欸，他要聪明。浩分的
1: 表情超级生动，
0: <笑><笑>就是有一种，所以为什么一定要我人见人爱啊？<笑>人见人爱，我,我真的没有人,人愛我想要。对我，我就是没有，不是我不想要，我就是没有。嗯
1: 、所以说，如果是一个被期期许成为那样子典范的女生，她就会没有发展出自己应该发展的某一块吗？嗯，所以那十三好像是被压抑掉的东西，被压抑掉的女性特质
0: 。好像其实你在故事里面没有看到什么公主有什么愤怒啊，没有什么悲伤啊，没有吧？就是对啊，她好像就是就是这样人见人爱花见花开长大。可是你知道人见人爱花见花开女生就是不会悲伤跟愤怒啊。我最近有听到一个说法，就是公主在。被给予祝福，还有在全国的纺锤被烧掉之后，他就死掉了。但那个死掉有点像，就是某一种形式上，因为他就不是他自己的了。嗯哼，对，就是当他被给予的祝福都是世界上的人所期待的，而不是他自己所期待的时候，他就不是他自己的
1: 了。嗯嗯，嗯睡美人的这个这位公主的确像是活成别人的样子，直到什么时候她才有？就是出现自己的样子呢？爸爸不在家的时候，哦，他自己想要走进那个房间里面<對>去碰上垂的时候，有走进
0: 过的房间
1: ，嗯，然后就开始触碰到了那个被十三这个女巫诅咒说、哦、你不可以去动的东西，嗯，然后他开始产生好奇心，想要去动的时候，
0: 对
1: ，是发自他的内心想去做的事情
0: ，嗯。呃，现在现在讲起来就会觉得父母不在家很重要，所以我前面就觉得很莫名其妙、嗯
1: 。对耶，你刚刚有提到印象最深刻的也是父母不在家这件事情，嗯、所以引导了睡眠人能够成长吗
0: ？对啊，其实有蛮多电影也是，就是之前有看过一些父母不在家，然后小孩在家里乱搞电影。我记得印象中有啦蛮多的，对对,对对，搞笑片也有很多，对，就是搞笑片，就是父母不在家的时候，小孩就会成长，他们可能会先把家里弄得一团乱，<笑>然后再回来收拾。可是他们就学会收拾的能力啊！嗯
1: ，总觉得成长就是长歪啊，嗯
0: 、长，<笑>你说要推广一下歪学校啊？<笑>成长是长歪吗？可是长歪也是社会定义啊！对对
1: 对，在社会定义下面的。
0: 对啊，嗯<哼>，我们也一样可以长得歪歪的，但还是长得很健康。嗯，为什么一定要长得直直的呢？算蛮不错的哦。嗯，可是公主。就是不知道为什么他在即将长歪的时候就昏睡一百年。也许当年如果他们不烧掉纺锤的话，公主可能会对这个东西一点兴趣都没有，她、嗯嗯、这辈子都不会想要碰纺锤。
1: 嗯 ，OK，
0: 这好像是一个预言，而不是一个诅咒，很像。就是这会让我想到哈利波特啦。就是当那个伏地魔听到哈利波特会杀死他的时候，他才去把哈利波特杀死，结果结果就被迫。嗯，就哈利波特才因此拥有了可以反抗他的力量。如果他不去做这件事的话，也许伏地魔不会死掉。嗯
1: ，没看过哈利波特的我表示，
0: <笑><笑>哦，反正就是这样，就是很多人听了某一个预言之后，哦嗯、他就去做出反抗那个预言的事，反而使得这个预言成真
1: 。所以你觉得这个诅咒像是一个预言哦
0: ？蛮、嗯、像的，嗯哼，就是你看他诅咒他碰到纺锤会死掉。结果呢？国王就是把所有的纺锤烧掉，结果导致公主对这个东西这么好奇。在十五岁的时候还没有看过这个东西。
1: 嗯嗯。哎、嗯，说到纺锤，刚刚也有讲到说，你认为纺锤是就是很吸引你的东西，对吗？嗯、吸引你的目光，你觉得它在故事里面活着。嗯。然后我之前听过说，呃，纺锤是就是象征，因为都有一些童话分析会讲，纺锤这种尖尖的东西象征什么？洋锯。
0: 性的能量，能量应该说阳性能量了。当然也有一点的阳阳具的意向，嗯、可是它的性的能量比较像，不是性的能量。我一直讲性的能量，阳性能量，对不起，阳<笑>性能量就是。我觉得性
1: 的能量也蛮
0: 对的吧。当然这也是公主没有办法发展出来的一部分，但因为纺锤它有一个轮子，它其实是很有动能的一个东西。阳性能，那是一个阳性能量的特征，就是很有行动力啊。嗯然后可能有掌控欲，就是织布的时候会用到纺锤吧，我记得。对，就是他在织一个东西的时候，感觉像控制那个东西，某种控制或者什么。Uh huh. 嗯，就是那个年代的女性无法拥有的东西啦。就是纺锤，还有一个意象就是那个被压抑、被遗忘的东西，全国都没有，嗯、就是全国都没有这个东西了，所以就是。可是你知道，它其实代表的就是公主的对立面啦。所有公主没有的东西，它都有嘛。对，所以某种情况，其实就是呃，身为一个人，好像就是要发展出一个对立面，就是你不能只发展一面啊，只发展一面你就会失衡嘛。嗯、就是
1: 善良可爱、人见人爱的这一面對，
0: 对对对，就是另外一面，就是总有一天就是会失衡，就是有点像可能。嗯中国会说的就是阴阳太极， oh, 就是你要平衡
1: ，是就是两种往完全截然不同的力量。
0: 对，可是你就是要去发展两个面向，你才不会有一天失衡。因为当你有一天就是发现你自己失去你本来拥有的那一边的时候，嗯、mm ， hmm. 对你就会失衡，嗯、mm ， hmm. 你可能就会是会陷入沉睡，嗯、
1: mm
0: ， hmm. 或者是某一天你触碰到你那个从来不曾触碰到的东西，然后你发现它这么大的时候。你就是会陷入沉睡，嗯，所以公主虽然她是带着一个好奇心去碰了一个她从没碰过的东西，可她就是陷入沉睡了，嗯，而且一定要睡一百年
1: 。所以你刚刚在讲的时候，我就一直觉得那个纺锤的呃不能碰的纺锤，就等于十三吧，就是被压抑掉的那个东西，然后是禁忌的。嗯然后是没有发展完成的，对，
0: 而且被压抑掉的那个东西本身会很愤怒。你看那个女巫怎么愤怒， mm hmm. 她其实，在叫嚣着她要出来， mm hmm. 可是你不让她出来
1: 。但是再更进一步讲，就是说，在这个时间点，父母在家，要长大了，然后遇到这么愤怒被压抑的东西，这个这个感觉是同时并存之后，她才有办法去突破的，对吗
0: ？对。可是第一次碰到就是会被吞掉
1: ，然后就睡着。对，睡着。
0: 生活中有类似的例子吗
1: ？比如说失恋吗
0: ？哦，有些人失恋的时候蛮像的，应该有遇过吧。就是那种失恋了之后，就甚至可能会陷入忧郁症，然后就觉得自己不值得，或者是什么都做不了，就是每天就活在那个失恋的情绪里面。可能是有些人可能是愤怒，就是觉得对方不应该这样对待自己，或者有些人可能是哀伤，或者是自我厌弃嘛。就会每一天就是一直想说，我不值得，我不够好，好像是亚洲社会的通病吗？嗯，就是你要谦虚，可是大家谦虚习惯了，就会变成有一点自卑，或者对自己不够自信。嗯，嗯失去了某一个面向的自己之后，就一直活在那个失去的情绪里面，然后就变成你对生活中一切都无感了。你可能走在路上，可是你就会发现。你满脑子就只有，只有我好可怜，我好可怜，我好可怜。然后旁边的人走过，嗯、可能在讲有趣的话题，然后天气可能很好，风在吹，可是你都感受不到了。嗯，嗯感
1: 觉是自己自己形成了一个与外面隔绝的世界
0: ，就是那个既无法
1: 感受外面，也无法让外面进来，荆
0: 棘的城堡
1: 。哦， oh, 非常像
0: ，对啊，非常像。就是你把自己用荆棘包起来，然后你就睡在里面，
1: 然后睡了一百年，
0: 然后等你醒来的时候，你会发现，哎、欸，一年过去了、欸，嗯，哦，那你那一年做了什么？你其实没什么印象
1: ，你可能只
0: 记得说<就>我不值得，我不够好，嗯，对
1: 。讲到这个，其实我觉得可以来讲一下，在故事里面睡美人的沉睡、欸，嗯。因为我们刚刚开始讨论到说，他在那个沉睡的状况里面的时候，是外面世界进不来的，然后是一段很长的时间
0: 。嗯，其实这段时间也不知道城堡里到底发生什么事，就是活在自己的世界里
1: 。对，嗯、在故事里面，我觉得整个世界都是睡美人的世界，因为全部睡着。嗯、对，他并没有外在世界。
0: 嗯
1: ，外在世界可能是别的王国啦。对，然后在这个王国里面，睡美人包括他的。父母，然后他的王宫里面的其他人以及其他的动物全部睡着，整个王国就形成一个巨大的围篱嘛，把他的世界包围起来。嗯，好像是他自己内心就是有有一个城墙这样子。一百
0: 年要等很久、欸
1: ，对啊，在这个等待的时候，他你觉得他是因为一开始说他是一个无作为公主，嗯
0: ，
1: 如果这是一个人的话，那他要做什么事情能够让自己？回到世界来
0: ，我觉得创作是一个可能性，就是因为创作的时候，你就是要跟那个作品相处很久，其实就是耐心的对待，等待自己。嗯，我觉得耐心很重要。就是如果你真的很悲伤，那你就哭吧；如果你真的很愤怒，那你就好好的愤怒。当然，就是一味的愤怒跟悲伤好像也不是唯一的方法，所以你可能就是。用某一个载体把它记录下来，把它把它丢在某一个安全的东西上。嗯，所以创作是一个很好的方法，就是你把它丢在一张纸、嗯、一首歌，或者是对
1: ，不是说失恋的人是诗人吗
0: ？對啊、失恋的
1: 人成为一个创作者，作者找到一个寄托。对，那好像其实也是那一个寄托的创作陪着他自己这样子。嗯
0: ,嗯，而且在借由不断不断创作同一个主题的过程，那个东西就会转化。它就会变，它就会是十三，它就会变成一个新的东西。嗯，嗯这个耐
1: 心，我觉得
0: 对外的，应该说外面的人在对待他的时候也要有耐心
1: 。对我刚刚讲的就是这个，就是就是他也在等待一个时机。就是前面不是有很多王子，他们纷纷的踏上这个土地，嗯、然后很想要去披荆斩棘，但是在这个公主她形成的非常大。巨大的层层围篱的之间，他们根本没有一个空间可以进入。但这好像也是一个错误的时机，然后，然后没有经过等待，嗯、不管是外面世界没有等待，或者是内在世界还没有打开，嗯，都是还没有到时候。<对>然后刚巧在一百年的时候。才终于可哎、欸！我
0: 其实觉得那个王子是前面所有的王子的转世，就是王子一直转世，一直转世。<笑>你觉得有可能？我自己在读的时候就觉得好像有一点二点零、三点零， 0, 0对，王子一点零、二点零、三点零、四点零，然后就一直转世，一直转世，转世一百年，终于等到他的公主啊！我真是浪漫派，很浪漫，很浪漫的故事。哎<笑>，我本来不是的，没有没有，难道是因为最近不是？<笑><笑> <Okay. S 2> 这段拜托剪掉。OK。<笑>如果就是整整个童话故事都是一个，都是一个你内心的地图的话，你就会知道你要花多大的耐心才能等到新的自己诞生
1: 。真的，嗯，有没有现实生活中的等待？是可以去感觉一下，这么长久的等待这个转换的过程，在等待一个新的十三出现的时候，等待那个转化出现的时候。
0: 然后在死掉的状态里
1: ，对对对对对，我其
0: 实有这个经验的，就是我本人的经验。你不
1: 要分享一下
0: ？哦、嗯，但我真的做了很大的努力，让我不要一直死着。嗯<哼>，就是我真的做了很大的努力去去试着参与很多事情。你
1: 可以说一下一开始
0: 一开始的状态，陷入
1: 死掉是怎么样
0: 一？一开始的状态就真的就是自我厌弃啊，然后每天都在哭，这样子。就是我虽，所以我就是。做很多努力，我一开始从读书开始的，就是我去碰了我以前从来没有读过的一些身心灵的书，就是以前不会碰什么、oh. 什么励志的书，哦， oh. 就觉得就是我不需要。類就是因缘巧合之下有人介绍我，然后我就真的打开来看，然后就觉得颠覆我的价值观跟世界观呢、欸，就是你从来没有想过世界是那个样子。然后反正我那时候就是一直念书，然后每一天念书也在哭哦、喔，就是什么事情都可以哭，可是我就是。嗯用很大力气让自己活着，去上课，然后我有一直持续的画画，然后我上课的时候就很认真听老师讲课，就是反而比我状态好的时候还要认真。嗯，
1: <笑>因为我感觉是跟花了更多时间跟自己相处，看书啊、画画、认真上课，其实都在内心一直在反刍那些你要处理的事
0: 情。对。下一个历程是，我就开始跟文玲通信啦，嗯，就写信，然后因为他就会给我回复，然后那那一次我也是去参加一个舞蹈治疗的工作坊，其实转化是自然而然发生的，完全没有任何预兆，我就是去参加那个工作坊，然后在那个工作坊里面活着，然后就是呼吸而已
1: ，OK， 然后
0: 然后我那一天就突然决定，我再也不要让任何人任何人决定我的快乐。我的快乐我要自己决定，嗯，然后我就开始慢慢好起来了
1: 。所以，所以感觉这句话是关键，是醒来的那个时候，对不对？嗯
0: ，当你的想法有一个转变的时候，就是那个转变。我那个历程整整经历了一年多，嗯、就是从我耐心的一直等待，一直对待自己，然后努力的活着，到转换，大概至少也有八个月。就到转换的那一刻，然后那一段时间我真的就是，就是一直在跟自己相处
1: 。突然想起来，今年我也有一段蛮长的沉睡期。即使你的身边有很多事情要处理，有很多外物，有很多正在进行的事，但是对那些事情都不上心，嗯，觉得失去一份来自内心的动力，然后你就觉得很消极，感觉到自己是消极的。然后后来我找到那个原因，就是。就是今年差不多年初的时候，去一个地方实习，嗯、然后在那边遇到了一个，嗯、呃，我不喜欢的老板，然后这个老板有着我的，就是我厌恶或者是害怕，或者是觉得对他有欣赏，可是也有很恐惧的地方，然后他就成为我的，呃，
0: 他是你的纺锤吗？一个阴影类似，他是你的纺锤。
1: 后来我就发现要，要呃，有人跟我说，那你要去想想看你，你你这个很厌恶的、厌恶的角色，你要怎样去做，然后可以变成他的另外一面。
0: 在遇到这种会让你死掉的东西的时候，就要看回自己的自身，嗯、看一下到底那个你还没有碰过或者是还没有发展的东西是什么。嗯
1: 、沉睡很像是跟自己待在一起
0: ，嗯。然后，
1: 对啊，然后纺锤通常通常都是外在世界的事，
0: 嗯，让自
1: 己感觉到巨大的不舒服，没有经历过
0: 。可是有一种沉睡是失去了某个角色，突然想到，就是有一种怎么说，就是我觉得很常出现在母亲身上哎、欸，嗯、<哼>你知道有一些母亲就是小孩长大了，然后。丈夫也一把年纪，然后他就会变得很，就是他就什么事情都做不了，他就他就没事做了。嗯、<哼>他每天可能就是睡醒、吃东西、看电视、看电视。就有一些退休老人也会出现这种状况，嗯、<哼>他就真的无所事事了，然后不知道自己可以干嘛。就是当他失去原本扮演的角色，原本扮演的某一个角色，或者是无数个角色的时候，他找不回他自己。
1: 哦。哎，你让我想起一个朋友的故事
0: 。嗯
1: ，就是空巢期，你有听过吗
0: ？有，可是我不太知道具体是什么
1: 。就是我们不是到了可能，比如说大学，然后如果离学校比较远一点，那、啊、就离开家了。哦，就是孩子成家之后，然后爸妈还守在那个巢里面的状态叫空巢。嗯、然后这个时候，哎，本来是扮演着父母亲角色的爸妈，他们突然间没有孩子。不是孩子去世，但是孩子不在身边，然后他不需要再做母亲做的事情的时候。说回这个朋友的故事，就是他他妈妈就开始感觉得到，感觉到自己不知道要做什么，嗯、然后还是会一直联络孩子，然后提醒他说：“啊，要吃饭哦，然后要照顾好自己。”对对，继续扮演着母亲的角色。可是对他自己来讲，他没有他没有自己的人生跟自己想做的事情。嗯。
0: 其实就只剩下，就是嗯，人生只剩下某一个面具。面具是一个心理学的词啊，嗯、<哼>可是就是你扮演的某个角色。对对，就是变成真正的你自己什么，找没有办法找到，要怎么找到啊？其实好像也是耐心哦、喔，就去培养啊。面对巨大的转变的时候，那个状态就很像死亡。可是要怎么样才能醒来？就是。好好的、耐心的、尊重的、温柔的对待自己
1: ，这很重要
0: 。
1: 嗯，嗯然后去等待跟洞察，對<對>去看见自己的状态
0: ，好难哦、喔。<笑>我们真的是给出很没有建设性的建议，真的。但除此之外，真的，因为哎、欸，应该这样讲好了。其实世界上这个世界是很没耐心的世界啊，步调这么快，我们都没有办法好好的、嗯、耐心的对待自己，耐心温柔的等待自己。
1: 嗯嗯嗯，嗯如果是这样子的状态的话，那个洞察就在耐心的同时，洞察更重要，因为你要张开眼睛看外面世界在发生的很快的事情，嗯、到底是不是你真正想要回应或者是对在意的事？<對>那如果不是，你继续跟自己待在一起才是有效的。嗯，所以总结来说，你觉得睡美人的故事
0: 用一句话概括，就是当我们睡着的时候。请一定要耐心的对待自己，不要放弃
1: 。那我用一句话来概括的话，我觉得是：我们要看到我们的第十三个女巫，嗯，到底是谁，嗯、然后去经历那个耐心等待整合它。嗯
0: ，就睡美人的历程，其实就是，呃，当你在生命的一开始只活出某个面向的时候。你触碰到了另外一个你没有碰过面相，就一定会死掉，就是一定对，因为对你来说一定是很大的冲击。你一开始可能会觉得那是外在的东西，可是它一定会影响到你的内在，非常的混乱。那要怎么样才能死掉之后可以再次重生？那就是要耐心的对待自己，嗯，就是耐心的等待，花很久的时间去陪伴自己。睡美人就用了一百年，当然一百年就只是一个。时间很长的意向，那现实生活中，我们不知道会是多久。嗯、每个人能够经历的历程都不一样，可是那个历程都是必要的。
1: 嗯，我觉得必要的就像是说，哎、欸，十二是一个很完满的嘛，那为什么不要每个人都活出十二就好了？因为如果没有那个十二加一的那个一，没有那个很生气出现的女巫的话，就不会有生活的巨大转变，所以你没有办法发现自己有一个新的面相。嗯
0: 应该说，每个人都是这么的丰富吧？你怎么可能只活得出十二呢？你一定有很多你还没有看见的自己，而你的责任就是要活出那些自己，你才能变成一个越来越坚强的人，<整>越来越完整的人。对，说完整好像有一点太过，我觉得不会，是
1: 每一个人都，每个人都有完整的样子，但都是不一样的。嗯
0: ，嗯应该说，我觉得完整是没有重点的，我自己会这样觉得。因为你，你就是这么丰富跟独特，嗯,嗯，大概就是这样。最后抽了一张彩虹小卡，完整是没有终点
1: 的。你就是这么丰富与独特
0: 。我，你说我本人说出了这么好彩虹卡，我真会说话。<笑>那就这样喽，今天谢谢大家的聆听、嗯，好，谢谢大家，那我们就体
1: 验见，嗯，拜拜，拜拜。